0: Suele ocurrir que, que no tenemos a la vista a directores o a películas famosas o, o películas que, que, que tuvieron un impacto, sino hasta años después, ¿no? A mí me pasó con un director en particular, y, y, y este director es Wes Anderson, que para los que no conocen a Wes Anderson, Wes Anderson es uno de estos directores que, que son como un gusto adquirido. No, tienes, que, tienes que verlo, tienes que tenerle cierto tipo de cariño para, para entender cuál es su trabajo y, 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 y por qué sus películas son, entre comillas, raras, ¿no? Eh, la película de la que le voy a hablar hoy, en butaque individual, se llama... ¡Fantastic Mr. Fox o el Fantástico Señor Zorro, en español! Y... Bueno, nada, mi nombre es Romulo Or y bienvenido a este nuevo episodio de Butaque Individual. Va a salir todos los sábados, espero yo. Y, bueno, nada, comencemos a hablar de una vez porque es que no quiero, no quiero irme por las ramas con esta película. Eh, esta película se en el 2009, es una película de animación en stop motion y, coño, para la gente que no la ha visto, que, que creo que han sido bastantes porque realmente yo no la vi sino hasta, hace dos años hasta hace dos sí, en 2019 fue que la vi y, y estaba aburrido que estaba buscando alguna película así random para ver con mi, con mi hija y de repente salió hasta Fantastic Mr. Fox vi el elenco, que el elenco es, es un elenco coño, es un elenco pesado o sea, está está George Clooney, está Meryl Streep, está Bill Murray está William Dafoe, está Owen Wilson Adrian Brody Está Wes Anderson, que es el director de la, de la película y, y me parece que... Me parece raro que, que, que haya pasado una película eh, Con un elenco tan importante, tan desapercibida en su momento No, creo que, no sé si la película será de culto hoy en día pero, pero sí, me pareció raro y me pareció raro no haberla visto Bueno, en ese entonces yo también tenía 18 años Y creo que no estaba pendiente de buscar nada eh, Con un zorro que habla estábamos pendientes de otro tipo de película bueno, esta, el, el origen de esta película eh, viene de un libro de Roald Dahl que, que tiene el mismo nombre, el Fantastic Mr. Fox y era, era un libro para niños fue un bestseller que salió hace mucho, mucho tiempo realmente no sé cuánto si, o sea, si les digo la verdad les miento pero, pero sí, salió, salió hace mucho, mucho tiempo y eso fue más que todo eh, enfocado hacia niños pero esta película me, parece, me pareció demasiado interesante cuando, cuando la vi, por el hecho de, por el hecho de que no, no es solamente para niños, me parece que esta película es para cualquier tipo de persona de cualquier tipo de audiencia, es una de las películas que te enseña, que te enseña por todos los personajes, ¿no? Está, los, los personajes principales eh, de esta película, por, por supuesto, es el señor zorro, la esposa de que es la señora zorro, Ash, que es el hijo de él, que es el zorro, y bueno, también tenemos un tejón, una rata, una... unos conejos, comadrejas, ardillas, o sea, tenemos animales salvajes que están en esta película, pero todos estos animales son tan tienen tantas características humanas sí, sí, tan, tan reales, o sea, no son personajes como de Disney que son perfectos y, y son buenos y cometen un error y siempre mejoran, sino que son, son, imperfect, son perfectamente imperfectos. O sea, tienen, tienen demasiadas características humanas que, que te, enseñan, te enseñan demasiado. Creo que cuando vi la película con, con mi hija me, me di cuenta que que ella, primero, le gustó porque, eh, eh, o sea, tiene una comida muy, muy ligera, no hice ningún tipo de groserías, a pesar de que son adultos los que están hablando. Eh, no tiene ningún tipo de groserías ni nada, pero yo como padre entendía otras cosas al ver la película. Por lo menos, el, 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 creo que el tema eh, o el argumento más importante de esta película es que Mr. Fox es una persona muy terca que que siempre le gusta ganar, le gusta salirse con la suya, ¿no? Y eso se ve desde el principio en escenas como cuando él le ofrece a la señora Fox eh, caminos a donde ir para robarse las gallinas, ¿no? Porque ese era su trabajo, su trabajo era robar gallinas en las granjas. Y, y siempre le da la opción de como que, bueno, te quieres ir por este camino o te quieres ir por el camino más difícil. Y la señora Fox siempre escogía el camino más difícil y Mr. Fox terminaba escogiendo el camino más difícil y decía como que, claro, pues este camino es mucho más rápido y, y es mucho mejor. Entonces al final la señora Fox siempre hacía lo que él quería porque, porque sí, esa, como que tenía una forma muy graciosa de o muy, no creo que la palabra no es graciosa, la palabra es más, tenía una forma característica de hacer que las personas hicieran lo que él quisiera el tema principal es que cuando ellos eran jóvenes a él, a él, a él lo atrapan a él lo atrapan los, los, los zorros los, bueno, los zorros, los, unos granjeros y, y cuando lo atrapan le dan la noticia de que la señora Fox está embarazada, y bueno, tiene que, tiene que ser mucho más cuidadoso, no puede ser tan, tan reckless o, o tan atrevido como fue de joven. Eh, después la película tiene un salto de 12 años zorros, y así lo dicen, 12 años zorros, y, y bueno, ya este, el, el niño ya creció, ya una, vive una familia, tiene un trabajo... Eh, tiene un trabajo... Eh, ¿cómo se llama esto? Seguro, no, no se arriesga demasiado, no tiene que estar cazando gallinas ni nada. Pero creo que pasa en, en, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a todo el mundo le pasa. Que es como que cuando llegan al... Cuando pasan de los 30, de los 40, comienzan a recordar cosas que vivieron en su pasado, que fueron que fueron brutales, o sea, se, se, se llenan de recuerdos y la nostalgia los ataca, y dicen, coño, me, me encantaría vivir esto, o sea, eso que vivía antes, me encantaría volver a ser joven, me encantaría volver a hacer las cosas que antes hacía, que antes amaba hacer, pero que por X o Y he dejado de hacer. Mm. Y bueno, la, la, trama, la trama principal de la película es el, este, este zorro Tratando de darse cuenta de que está empujando a toda su familia o a toda su comunidad a, a una acantilado por así decirlo, porque no es capaz de darse cuenta de que lo que estaba haciendo no era no era lo que tenía que hacer. No, no. O sea, estoy tratando de no darles mucho, muchos spoilers con esta película, porque realmente me gustaría que la vieran. Eh, esta película enseña demasiado, demasiado. Eh, no solo a los niños, sino también a los adultos muchas cosas como creo que más que todo es que no importa si eres raro, no importa si eres diferente está bien ser diferente y está bien quererte a ti mismo siendo diferente It's my job. Wow. Wow. Eh, Sí, Wes Anderson me parece uno de estos directores que, que es importante eh, subrayar en Hollywood porque a pesar de que es alguien muy indie y muy diferente, hace las cosas muy, muy, muy diferentes a como otras personas lo hacen o como otros directores lo hacen lleva lleva a la audiencia a un sitio totalmente diferente y te lleva a pensar en otras cosas te saca de, te saca de siempre la misma película con la misma historia del héroe o, o el malo y el bueno peleando Sí, sino que es más como que muestra las imperfecciones de todos los personajes. Eh, cosa que me, me parece muy, muy importante y siempre, bueno, no sé si lo he dicho ya tantas veces, pero me gusta que una película tenga la capacidad de sorprenderme. En 2019, cuando veo esta película, o sea, 10 años después que salió, me di cuenta que, que me había perdido demasiado. Me, me, o sea, creo que es una película que está hoy en día en mi santo grial de las películas de animación. Eh, por el simple hecho de que yo la puedo O sea, tres personas pueden Tres personas de, de diferentes edades pueden entrar A ver esta película y pueden salir Con diferentes Opiniones, creo que positivas Acerca de esta película Lo que más me gustó De, de Fantastic Mr. Fox Es Sí, creo que es la, la profundidad de todos los personajes, pero al mismo tiempo todos son graciosos. O sea, es una película y, y creo que es la mejor forma de describir esta película. Es una película para niños. Es una película seria para niños que no se toman en serio. Eh, siempre está rompiendo la cuarta pared. Siempre está contando chistes. Cuenta chistes para adultos, pero los niños los pueden entender. Y para adultos no me refiero a que es nada sexual ni nada, sino como que se va a, a un tipo de humor totalmente diferente al de niños, pero los niños lo entienden. Los niños son capaces de decir, ah, esto me da risa. Pero el adulto también lo entiende porque está en diferentes capas, ¿no? Um, esta película dura una, una hora y media y me parece que es demasiado importante. Una de las escenas que creo que es la, creo que es la más importante y dicha por, por Wes Anderson incluso es... ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando, cuando el, el, el zorro se consigue con el lobo, bueno, para, para los que no hayan visto, esto, esta parte se la voy a spoiler un poco. El, el zorro se consigue, eh, en, a lo largo de la película, siempre está mencionando a un lobo tiene miedo a los lobos, que le tiene fobia a los lobos, que le tiene fobia a los lobos, que le tiene fobia a los lobos no les voy a dar mi interpretación de esa escena todavía porque me parece que tienen que verla y después de eso darme el feedback de qué piensan de esta escena, pero para mí esta escena, eh, primero que todo la fotografía en esta escena es brutal eh, me parece más importante porque él, o sea, siempre se está hablando del zorro siempre está presente el zorro eh, el zorro no, el lobo en en conversaciones que tiene eh, el señor zorro y siempre, siempre está como que siempre está hablando de eso y cuando finalmente se consiguen creo que creo que el zorro se da cuenta de qué es lo que es y qué es lo que tiene que hacer cuando se consigue de cara a, a su miedo más I have a of wolves. cuando cuando estos dos personajes, el, el, lobo con su, el, el lobo que es salvaje, se consigue con el zorro que es co como un humano, como más adiestrado, más domesticado. Ves el encuentro de dos mundos y ves como el zorro cambia su actitud acerca de lo que tiene haciendo a lo largo de la película. Y el lobo como que se quita el sombrero por el zorro. Se entienden dos personas, o dos, dos personas no, dos personajes Totalmente diferentes se entienden en ese momento, se respetan y se retiran. What a beautiful creature. Personaje de, de Ash que, que lo regó la película. Bueno, tiene 12 años, está pasando por la pubertad, es una persona rara. Roger, this there. Well, well. Good jump, Ash. Woo! es ¡Wow! at that! This kid's a natural. I'm speechless, Ash, es uno, creo que es uno de los personajes más interesantes después del zorro, claro. Después del, del, del papá zorro o, o de Mr. Fox. Eh, ¿Y por qué es uno de los personajes o el segundo personaje más importante, uno de los personajes más importantes, es porque se nota cómo al principio él se odia y cómo a lo largo de la película él va aceptando cosas de él, va aceptando quién es, va aceptando que, que es raro y, y tiene cierta envidia con el primo de él que se llama Christopherson. Eh, tiene cierta envidia porque el papá ve a Christopherson como el niño perfecto. Y es una película para niños, porque tiene demasiado, tiene demasiado contenido condensado en una, en una hora y media. Pero toca demasiados temas como eh, el celo entre hermanos o familiares, eh, cómo, tu, cómo tus papás pueden tener cierta preferencia hacia uno, o hacia otro, cómo uno no se acepta a sí mismo. Cómo las personas dicen que cambian y no cambian, eh, la amistad, cómo estar, cómo, cómo una sesión te puede llevar a, a, el, a, a lo peor del mundo, te puede tirar por un acantilado y, y lo, lo importante que es la familia. Toca muchos temas, muchos, muchos, mucho, muchos temas importantes que me encantan y todo esto lo hace. Desde la comedia, todo esto lo hace desde el, desde el punto de vista de la comedia. Eh, coño, creo que, es la, creo que es la manera más espléndida de, de contar una historia y de contar cómo alguien pasa por la crisis de los 40, cómo alguien pasa por el proceso de la pobreza, que, que es un proceso fastidioso. Y bueno, yo estuve ahí hace tiempo, ¿no? Y, y, y creo que todos los que estamos viendo este episodio est estuvimos en ese, en, ese, en ese punto donde no sabíamos quiénes éramos, no entendíamos nada. Todo nos fastidiaba, sudábamos en sitios que no teníamos que sudar, nos crecía pelo en dudas. que oh, marico, qué raro! O sea, esta película hace muy buen trabajo explicando cada uno de los personajes por poco tiempo. Pero los explica. Eh, eh, o sea, pone el, al señor zorro, esto también es una de las escenas que me da mucha risa, que pone al señor zorro y pone el, a, 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 al, al tejón, creo que se llama tejón, al, al tejón, a, a, cuando tienen una, un, una discusión, se pone como que, hey, no me señales ni nada de esto, pero de repente la película te muestra, como bueno, estos son dos animales realmente, esta es la forma en la que ellos, en la que ellos van a discutir y salen solamente ellos gruyéndose los unos a los otros, no, es brillante. Esta película es, es muy 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 buena. de Fundación de, de firma la carta creo que le daría que le 8.5 de 10 porque porque es una de estas películas creo que creo son esenciales verlas. Y la puede ver toda la familia. Y les puede gustar demasiado. Eh, el hecho de que sea animación. No quiere decir que sea menos importante. Ni nada. O que sea para niños solamente. Sino que cualquier persona se puede sentar. Y puede verla. Eh, tiene sus chistes internos. que Esta película. Amo esta película. Realmente me gusta demasiado. He hablado demasiado. Ya he dicho demasiadas tonterías. Pero. Poco a poco. <ríe> poco a poco le hice. Más o menos. Qué es lo que pienso. Eh, de esta película voy a terminar el episodio de, filmala, de este, el episodio de, de butaca individual eh, con una frase que es creo que la que marca el final de de la película y dice dicen que todos los zorros son alérgicos al enolio, pero se siente fresco en las patas, pruébenlo dicen que debo lavar en seco mi cola dos veces al mes, pero ahora es desmontable lo ven, dicen que nuestro árbol tal vez jamás vuelva a crecer pero algún día algo crecerá. Estas galletas están hechas de ganso sintético y los crujientes son de pichón artificial. Incluso las manzanas se ven falsas, pero al menos tienen estrellas. El punto es que esta noche comeremos y juntos. E incluso, bajo esta luz no muy favorecedora, ustedes son, sin duda, los cinco y medio, animales salvajes más maravillosos a los que haya conocido en mi vida. Así es que levantemos nuestros juguitos por nuestra supervivencia. Se despide Romuloor y como diría Mr. Fox.